0: Yeah, mi nombre es Juan Antonio Hermecheo y mi nombre es Simón Torres estamos aquí para hablar de surf.
1: You. Queremos agradecerles a nuestros hermanos de Prisma Surfboards, Bay Street Boards, eh, Guru Shapes y a nuestro hermano Andrés Manzanilla Zanabrias Beat.
0: Si todavía no se han suscrito al canal de YouTube, los invitamos oh, sí. o suscribíos como quieran, sí, digo. <risa> eh, los invitamos a darle follow, eh, nos ayuda muchísimo, el, el canal poco a poco está tomando relevancia y, y eso es algo importante para el proyecto, y nada, para meternos en el episodio, hoy tenemos una, una leyenda de surf venezolano, eh, le quiero dar las gracias a Andrés Afiuni, quien fue el que coordinó esta entrevista con su papá, Omar Afiuni, eh, una leyenda de Puerto Azul, eh, uno de los primeros eh, surfistas que compitió en Hawái, representando a Venezuela, eh, viajó por el mundo, eh, conoció a los mejores surfistas de su época y compartió con ellos muy de cerca el punto de, de, de crear amistades con eh, los top surfistas del mundo, literalmente los número uno eh, en diferentes momentos, y escúchenlo por ustedes, por ustedes mismos, si hay más nada que decir, Omar Funi Hablemos de surf. Bomba. Hola oh, Omar, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes, de verdad, desde aquí, desde Venezuela, Caracas. Y antes que todo, darles eh, muchísimas gracias por tomarme en cuenta esta, en esta entrevista. Y espero compartir con ustedes mi experiencia desde hace más de 45 años en el mundo del surf. Y... ¿Sí? compartir, tú sabes, esos momentos que uno dice, oye, ojalá vale alguien que tuviera estado ahí para, para contarle lo que ha pasado. Pero bueno, aquí estoy, como, como decimos vulgarmente, estoy en sus manos. We. Cualquier pregunta, estoy a la orden.
1: Fantástico. Vamos a comenzar a grabar ahorita en, en lo que... Ah, ya estamos grabando, de hecho.
0: ¿Ya? Sí. Eh, sí, ya estamos grabando y, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Mari sí, aquí tengo la oportunidad. Hola, ¿me escuchan ahorita? Ahora sí. Ahora sí. Eh, muchísimas gracias por el tiempo y aquí te damos el espacio para que puedas echar esos cuentos que a lo mejor en algún momento eh, quisiste que hubiera otra persona ahí. Aquí tienes a, a toda nuestra audiencia, a todos los surf nerds para que compartas todas tus historias épicas. Eh, sabemos que eh, eres una leyenda del surf venezolano. Eh, muchas personas que se han, eh, que, que, que han estado en este espacio antes, eh, como Enrique Olar, eh, Martín, eh, el mismo eh, Francisco Bielsa, eh, te han nombrado, eh, también JJ te, te nombró, y, y nada, queremos saber eh, cómo, cómo ha sido tu trayectoria en el surf, y, y especialmente de aquella época ahora, que donde no había, donde no había Instagram y donde la, los celulares no tenían cámaras eh, y donde el, la costa del litoral era muy diferente a lo que puede ser ahora.
2: Cómo no, cómo no. Sí, eh, has dado un clavo, Mira, nombraste la crema más o menos de mi generación. Yo soy un poquito más viejito que ellos, pero hicimos una amistad durante muchos viajes que todavía nos vemos y nos abrazamos como unos hermanos y... Tú sabes que esto es un gremio, esto es un gremio, este, aunque cada territorio de playa era muy. La gente, los surfistas son muy reservados con su territorio. Y cada quien cuenta sus historias, cada quien cuenta sus anécdotas. Pero al final y cabo, siempre nos vemos y nos contamos, nos abrazamos y compartimos de verdad esos momentos inolvidables. Mira, te puedo comenzar, Juan, de mis inicios en el surf en el año 69-70. Se me cayó la cédula, ¿no? <ríe> eh, un gran amigo mío llamado Guillermo Hitch trajo de Estados Unidos un tablón, un marca hobby, me acuerdo, creo que era un 12 pies. una cosa que había, había que cargar entre los dos. Yo tenía 13 años, 14 años más o menos. Bueno, y hay una playa, éramos del Club Porto Azul, hay una playa muy buena, no sé si la conocerá llamada Oceánica, que era una playa fabulosa, porque era una playa que era un beach break que en cualquier época del año había olas, porque como era fondo de arena, había brisa, no había brisa, siempre había olas. Entonces, bueno, me invitó a montarme en esa tabla eh, y me dijo, yo, le, yo agarré la superficie y le dije, mira, vale, pero tú eres resbaloso. ¿Cómo es uno para no resbalarse? Yo no sabía nada de eso. Me dice, ya vengo. Y trae un pedazo de vela, esta de, de capilla, y digo, ¿qué ha sido con eso? No vale ser la cera se de se fue en la capilla del Club Puerto Azul, agarró cera. Se Entonces, bueno, me monté agarré más de un golpe de, de los que se deben cuando uno prende y eh, me di cuenta en ese momento que esa sensación que sentí en ese momento se me quedó para siempre estamos montando una ola este fue con, cuando dije esto es lo mismo yo teniendo poquedad pues y a raíz de eso siguió pues le, mi intención de seguir en este deporte porque contábamos con un club muy bueno que era el Club Portazul a una hora de Caracas, bueno, bajabas este ciclo que era maravilloso y la playa oceánica se prestaba para esto. En esos momentos, había un amigo mío llamado Pancho Hurtado en esa época, que se había iniciado antes, que, que cuando yo me inicié, y me vendió de la primera tabla, una tabla llamada Marca Petrilo, me costó 300 bolívares, y de ahí comenzó de verdad todo, todo el inicio de mi surf. Y te puedo contar que en aquella época yo tenía mucha ilusión de muchos surfistas de aquella época, eh, Estaban los hermanos Aispurua, estaba Luisito, estaba Caico. Estaba eh, una serie de personas de verdad que en estos momentos me gustaría acordarme de todos, pero me perdonan si no me acuerdo. Pero te puedo denombrar, habían tres mujeres muy buenas en esa época. Se llamaban Ana Dambroyo, María Rossi y Dana Merlo. En esa época, los hermanos Aispurua dieron un comienzo revolucionario en Venezuela porque fueron los que comenzaron a hacer tablas de surf en Venezuela. Se llamaban Car Caribbean Vibration, se llamaban en aquella época. Ellos tenían una casa en los palos grandes y te hacían las tablas a tu, a tu medida. En esa época no existían las cuerditas para tablas, no habían esas cuerdas que se estiran, tú sabes, como hay ahorita. Y no quiero... Exactamente, era un mecate de persiana, que había un mecate de persiana, pero al final tú lo forrabas con esas gomas de tubo de ensayo de laboratorio. Se te lo amarrabas en el pie y la otra iba en la quilla. Pero claro, la primera jalada, la que ya volando había no eso Pero te puedo decir de que eh, ahí comenzó la carrera de que todo el mundo comenzaba a hacerse las tablas nacionales porque era muy costoso traerlas de afuera, muy costoso. Pero a raíz de eso, se iniciaron tres tiendas en Caracas que empezaron a tener tablas de surf. Una fue una tienda que crearon los cabos en que llamada Surfstick, la otra fue una llamada Surf Shop, que la fundó Luis Apurva, y la otra fue Ocean Side eso fue en el año 74, 75. Y ahí comenzó el boom de tres tablas de afuera. Yo pues. eh, tuve la, la suerte de que, como esta tienda de mi hermano Mauricio, que es que llegaba un pedido de tabla y escogía una pues. precio costo, <ríe> no regalaba. Entonces, bueno, tuve esa, tuve esa facilidad y cambiaba de tabla cada pues, seis meses, cada ocho meses. Entonces, uno me la, yo me la mandaba a pedir a mi medida y bueno, todo eso. Pues. Y sí.
0: Una pregunta, una pregunta ahí con respecto a eso, las tablas, ¿de dónde venían? ¿Eran de, 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 de qué es Shaper específicamente? ¿Eran de California, eran de Hawái?
2: Mira, generalmente esas tablas venían de California y de Florida. Venían, vendían eh, en aquella época cuando Luisito comenzaba a hacer las tablas, él tenía más o que todo el mercado de esas tablas, pero mira, vinieron muchas marcas. Por lo menos mi hermano traía la Hobby, la Lighting Ball, eh, traía... Eh, Eugenio de la Vega traía las Russell, era muy buena francisco Bielsa también traía muchas tablas buenísimas eh, creo que eran la, las nets se llamaban en aquella época el chino planchar traía las Nomad eh, pero estaban muy de moda las Twin Fin en esa época eran de marca hobby y bueno, así más o menos comenzaron a traer tablas de afuera porque comenzó el, el boom el boom de el boom de los Copos, el boom de los Caracas el boom de Nehuatá y este, la gente comenzó a, incide, a incentivarse en ese mundo.
1: ¿Y qué pasó con eh, una vez que comenzaron a traer tablas de afuera y que comenzó como este, este boom de todas las tiendas, trayendo tablas importadas? ¿Qué pasó con, con la marca de los hermanos Aspurvia? Ellos siguieron, sí, bueno, siguieron eh, haciendo tablas, siguieron vendiendo. Y, y,
2: y, sí, sí, ellos, siguieron, sig ellos y, siguieron, siguieron haciendo tablas por muchos años. Obviamente armas más económica haces una tabla aquí, que trae la de afuera. Pues. Aparte que lo bueno de aquí hacerse las tablas nacionales es que te las hacías a tu medida, a tu gusto, tus colores, y ahí la tenía. ibas cuando la chaipeaban, le hacían el glassing, veía los colores, y bueno, la emoción de ver cómo de un pedazo de anime de fond se va construyendo una tabla de sur. Es interesante asistir a estas sesiones, porque la verdad que es un trabajo artesanal, o sea, de verdad que es algo muy interesante para los que no han visto cómo se fabrica una tabla, tiene que estar bien protegido porque el olor de la, de la resina y de los catalizadores es muy fuerte. ¿no? Tiene que estar bien protegido por eso. Pero los hermanos Apura crearon una revolución aquí con las tablas. Y yo les compré bastante y mucha gente les compró bastante. Y era más que todo porque había una amistad y segundo, era más económico también. Y buenas tablas, buenas tablas las hacían. Era eran muy cotizados ellos. Y este, después cada quien, personalmente, pasó, comenzó a traer tablas de sur. Y, eh, pero claro, los pedidos eran menores, eran de 10, 15 tablas. Las tiendas grandes sí traían una magnitud bastante, bastante acelerada, ¿no? Pero, pero sí, sí hubo ese boom aquí. Ahora, ahora, ahora son de otro material, ahora son de Popsi, son tablas en serie, ¿no? Y porque tengo entendido que la fábrica de clarfont cerró hace muchos años y eso condujo a una crisis, pues, en el mundo del sur. Y este, decirte que, por lo menos donde yo me inicié en el Club Porta Azul, que mira, calculo un inventario más o menos entre 60 80 surfistas, era una playa donde aprendimos a surfear, donde no teníamos necesidad de ir a otras playas, depende de cómo eran las condiciones del mar, unido a otras playas, si había viento oeste, te iba para los pocos, si había un suelo muy grande, te iba para los Caracas, pero para mí particularmente la playa que más me gustaba todo el litoral, estaba a 20 minutos remando de Porta Azul en Iguotá, que se llamaba Punta Piedra. Esa para mí era una playa que no tenía que envidiarle a ninguna playa de California ni de Barbados ni nada. Era una playa que con el suelo perfecto decías no no puedo creer que estoy en Venezuela. Lo único que que tener cuidado bueno todos los surfistas corren riesgo que era un fondo de piedra y bueno mira si se te rompía la cuerda para las piedras y bueno para salir por esas piedras como los Caracas pues en aquella época. Y este qué más te pudiera comentar. Y una pregunta
1: cómo se llama cómo se llama esa playa hoy en día.
2: No, Esa playa está a, mira, a raíz del deslave en el 99, lo cual creo que todos los surfistas, aparte de, aparte de la parte social, se perdió mucho. Yo perdí muchas amistades con el deslave de Vargas, se perdió esa playa desgraciadamente, se llenó de tierra, o el deslave pasó, arrasó por Nicotá y prácticamente eliminó esa playa. ¿no? Hicieron un malecón para, oh. para, los, para los pescadores y quedó eliminada ahora prácticamente las playas que quedan serían Puerto Azul cuando hicieron, hicieron un malecón en Puerto Azul la playa oceánica se destrozó también pero ese malecón que hicieron hizo que se formara una ola cuando estaba como a menos de dos o tres pies para arriba, cuando es pequeña en Puerto Azul ya no hay los cocos también fue dañada, eh, a raíz del lado le hicieron un malecón y trancaron también esta playa y también sufrió mucho daño
0: o sea que aquí lo que queda es claro.
2: ocares está en los caracas y tengo una playa llamada en mi época se llama el cagajo que era luisito Jimmy no me acuerdo cuál es el nombre pero eso es con olas grandes entonces yo diría que Vargas sufrió muchísimo con este deslave a nivel social y a nivel de, de, del deporte del surf pues, hubo muchos daños con eso entonces este pero si sí, sí se puedo contar que antes de este deslave hubo un boom que los venezolanos Empezamos a, a irnos para el exterior. Primer, mi primer viaje fue en el año 76 para Barbados, que era la cuna digamos, Dicen que es el, el Hawái del Caribe, aparte de Puerto Rico, ¿no? Be, esa, esa isla me invitó, digamos, me, me motivó. Eduardo Planchar, un gran amigo mío de aquella época, y muchos venezolanos iban para esa isla. Las playas que habían ahí, una llamada Bashiva, era una cosa impresionante. Ir para allá y salir de Venezuela cuesta mucho porque sales de un país donde no hay muchas olas grandes y cuando vas a esa isla te encuentras con algo de verdad que, dice, bueno, a, a echarle pichón, como se dice, más nada. Eh, Te puedo contar mi viaje. Puedo ir cronológicamente, te puedo decir más o menos. Eh, después de ese viaje de, de Barbados, dije, mi meta es ir para Hawái mi meta es ir para para la meca del surf pero que necesito entrenamiento mi primer viaje fue para Barbados mi segundo viaje fue a Barbados y mi tercer viaje fue para nada más y nada menos que jeffrey Bay en Sudáfrica a surfear la ola más larga del mundo oh wow sí, nos fuimos cuatro amigos uno llamado José Convella Pepa Convella Carlos Soler y, y eh, Carlos Soler Pepo. ¿Y cuál era el otro? Era el otro amigo mío. Héctor eh, hueso Por se me digo. en España ahorita. Bueno, decidimos, planeamos ese viaje durante un año. La primera escala fue en Brasil. Surfeamos Arcoador en Brasil, pero el agua estaba súper helada. Pero hoy miramos mira, vamos a acostumbrarnos porque vamos a Jeffrey Bay. Cuando llegamos a Jeffrey Bay, aterrizamos en Johannesburgo. De ahí tienes que ir a Puerto Elizabeth, que son 12 horas en carro. Pero atravesando esto fuimos en una época que era la época del apartheid el, el problema racial en Sudáfrica vivimos muchos problemas de verdad porque lo que vivimos en, en vida era algo de verdad que de, de tristeza pues lo que era el, el problema del apartheid en, 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 ahí en Sudáfrica te, te, pudiera, te pudiera contar que todo lo que hay para un, una persona de raza blanca lo hay para una persona de raza negra playas, hoteles, trenes restaurantes a veces nos equivocábamos y nos metíamos en el lugar que no era y nos miraban con una cara que tenemos que irnos rapidísimo. Bueno, te puedo contar que surfeamos Jeffrey's Jeffrey Bay como por dos semanas. Mira, yo les cuento de que eso hay que verlo. Jeffrey's Bay, una ola de más de 200 metros. Lo único malo es que es una zona de tiburones y no puedes hacer nada. Tienes que meterte arriesgado. Y bueno, tuvimos como dos semanas, agarramos muy buena zona. El frío es de verdad algo insoportable porque los huestos, en aquella época los huesos eran los unil que eran muy muy pesados y las remadas eran muy difíciles ¿no? a salir de ahí nos fuimos para para no hay tiburones,
1: tiburones, ¿no? en Jeffries
2: sí en, en Jeffries Bay hay tiburones pero la experiencia más mala que tuvimos fue que fuimos a la ciudad de eh, la ciudad que está en Puerto Elizabeth y hay una playa donde hay redes para los bañistas ¿no? Te puedo contar como anécdota de que estábamos surfeando unas olas bien buenas, en la bahía playa, se llama Bay of Plenty. Cuando estábamos surfeando, ven que llegan unos peñeros con micrófono a salirse todo el mundo, porque había un tiburón que se había metido dentro de la playa. Nosotros, bueno, dijimos, mira, si salió todo el mundo de la playa para nosotros. Entonces, aquí no nos saca nadie. Éramos los cuatro surfeando para acá, para allá. Cuando de repente vemos que viene un set de olas grandes y la habilidad estaba bien puesta, transparente, y cuando llega la ola, se atraviesa el tiburón delante de nosotros. Bueno, oh, wow. salimos de cabeza no, para la salimos, bueno, yo no sé ni cómo salimos por la playa, salimos corriendo, se metió un peñero, se metieron dos buceadores y sacaron el tiburón. Dos metros ochenta, un tiburón blanco, que de verdad es que estamos aquí vivos, yo no sé por qué. El tiburón había, ro había roto la malla, imagínate, y, pero lo sacaron. Desgraciadamente, bueno, por suerte, no, no sé si es por suerte o desgracia, afuera había una periodista venezolana llamar a Susana Raiz, ah, ustedes son venezolanos, porque, ah, sí, vale, ¿qué les pasó? Le llamó todo el cuento, pero mira la gracia que hizo, como es periodista, mandó un comunicado de Venezuela y puso en titulares, cuatro surfistas venezolanos atacados por tiburón blanco en Jeffrey. Ray. ¿Te imaginas las madres de nosotros leyendo eso? O sea, bueno, eh, no había teléfono, no había celular, entonces nos llegaron telegramas, o yo no sé, o Clave Morse, que, que, mira, que estaban preocupados, ¿no? Vale, pero... Pero después cuando llegamos a Venezuela le paramos un tremendo olor a la señora, pero bueno, sufre todo. Pero en Sudáfrica tienen una vida muy envidiable porque todas las playas están al frente de las oficinas, y surfean de 6 a 8 de la mañana, trabajan, al universo van otra vez, surfean otras dos horas y después a las 5 o 6 de la tarde surfean otra vez. Todo el mundo tiene tabla arriba, todo el mundo una parrilla bellísima, con sus tablas y todo, pero el racismo en aquella época era bien fuerte. La verdad que no, no fue nada agradable la mala experiencia que tuvimos ahí. Bueno, después de ese viaje, la gran...
0: Una pregunta que te tengo en este viaje de, de, de Jay Bay es que eh, tu hijo Andrés me comenta que surfearon con Sean Thompson.
2: Ay, Menos mal que me lo acordaste. Mira, cuando fuimos a Jeffrey Bay, estuvimos en Durban. Por casualidad que está pasando... John Thompson, porque uno lo, lo reconoce, Mire, John Thompson con el primo que falleció hace poco.
0: ¿Qué, este ¿qué año era poco? esto? ¿Qué año era esto, Mar? Pero, 1978,
2: 1978.
0: O sea, era el año después. Era el año después de que John Thompson había sido coronado campeón mundial. John Thompson fue eh. el campeón del mundo en el 77. Tú lo viste el año después. Era como sí. ver caminando a Ítalo por la playa hoy en día.
2: Exactamente. Cuando vimos John Thompson, bueno. Los propios admiradores. ¿Qué va? ¿Cómo está Venezuela y tal. Hablábamos en inglés algo. Y me dice, este bienvenidos a, aquí a Jeffrey Bay, a, Sur, a Durban, a Suráfrica. Bienvenidos. Mira, esta es de la dirección de mi casa. Cuando termine mi sesión de surfear, por favor, los espero ir. Bueno, entonces, este eh, también nos metimos con él, surfamos un poquito, un ratico, y en la noche tuvimos en su casa. Mira, qué gente tan agradable, Simón y Juan. Qué gente tan agradable. Muy, muy, muy buen anfitrión, nos enseñó toda su historia. Ellos son de una clase alta en, en, en Sudáfrica. Ellos, son, ellos pertenecen a una alta sociedad. Son fabricantes, no me acuerdo si algo de muebles o algo así, no me acuerdo cómo, cómo era. Y nos, nos presentó al papá. El papá tiene un brazo todo defectuoso, que se ve que se lo estaba escondiendo con una, una franela, y los dedos todos rasgados. Nos estaba contando entonces que en esa playa, un día el papá estaba remando, y un tiburón le, le perforó todo el brazo izquierdo, y lo rasó todo y quedó, quedó un poquito mal de brazo. Pero a raíz de eso hicimos una amistad muy linda, muy linda con de verdad con John Thompson. Y este, le dije, mira, yo el año que viene creo que me voy para Hawái. Me gustaría verte en Hawái, la podamos vernos en Hawái. Me dice, yo voy el año que viene porque voy para, para los campeonatos, pues, que son en diciembre. Bueno, al irnos de ahí, de, de, de Sudáfrica, el viaje más esperado es Hawái como ninguno me quiso acompañar, porque era difícil, hice para Hawái en esa época, o sea, costaba dinero, ¿no? Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar y trabajar a la vez, pude reunir durante casi un año, y me fui solo, una experiencia de verdad bien, bien, bien dura, pero bien agradable, porque yo sufro mucho de nostalgia, no sé cuando me encontraba solo ahí, pero pues bueno. Cuando llego a Hawái, nada más y nada menos me encuentro ahí colante, no sé si lo conocen más. me encuentro ahí, ahí, ahí colante, y me encuentro a Iván Hurtado, Total que, bueno, los tres éramos para arriba y para abajo, sufriendo toda esa joda, toda esa... mira mar... por todas las señales. No, no, no ya va. Ah, no,
1: está, ok, disculpa. Estamos
2: escuchando. Ok, ok, disculpa. Este, Iku y yo, que fue el primero, que yo tengo una foto muy buena de esa época, eso fue en el año 79. En esa época, Iku y yo estuve, estuvimos en un condominio llamado Jaleiba Surf eh, Condominium. Y al frente estaba la playa de Jaleiba. Ese día estaba el primer día, y mira y lo grande, o sea, tú traes en la orilla y oyes el, el golpe de la hora en los corales. Estaba como de 10, 12, bien inmenso, estaba chopping, estaba peligrosísimo, y como me no hombre, Omar, vámonos para adentro, vámonos para adentro, y bueno, aquí estamos para surfear, y vamos para adentro. Bueno, tal o sea, que Ico me convenció, nos metimos, y hemos surfeado, yo lo tengo filmado, algún día te lo voy a enseñar, me estaba filmando un amigo mío, unas olas de verdad que fue una loquera, una loquera, pero la pasamos muy bien. Tengo buenas experiencias con Ico, tuve buenas experiencias con Iván Hurtado, fuimos para Maui, fuimos para Kauai surfeamos hay Bay sufriamos todas las playas del North Shore y, este, y fue una experiencia muy bonita porque conocí personas de verdad revelantes porque eh, el gremio del surf no es muy fácil mira, la gente de Hawái es muy agresiva la gente en el agua es muy agresiva tú llegas a quitar una ola a un surfista de eso y vete de la gente entonces tenías que tener cuidado cómo tomabas la ola como, como a quién respetaba y a quién no. Pero mi amigo Ico no respetaba a nadie. Ico, Ico, es verdad. Ico, bueno, estábamos metido en un pipeline un día de 5, que perfecto. Tení 5, 8 pies porque suena fácil decirlo así, pero tiene que ver pipeline 5, 8 pies con un venezolano que vaya por primera vez. Entonces tú agarrabas las que la otra, no agarraba. Y yo veo que viene un ser grande y viene Ico y se va para el pico. Y está remando un hawaiano, nada más que, nada menos que Rory Ruse, y con la arranca adelante. Y con la estela del crucel, bueno, el tipo se cae, se revuelca y sale de bueno. No sé cómo no se mató Rory Ruse. Y consigue la bola como si nada. le dice, mira, Ico, hay un tipo que te están buscando allá afuera. hijo <ríe> no se fue. No, 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 no yo no yo estoy aquí, se fue, mira, te están buscando, no, no importa. Este, pasé ahí casi dos meses, eso fue en el año 79. Fui a inicios del año, finalizando el año 79, fui otra vez, Usted pues fue a principios. Tengo un gran amigo mío de Porta Azul, llamado Ciro Cabrera, ustedes lo conocerán, él es también ícono del sur, uno de los fundadores de verdad de, de muchas este, leyendas de Porta Azul en el sur. Él viendo que yo tenía basura argentina, ¿no? que tenía potencial para surfear a, en el exterior, me dijo amigo mi te voy a inscribir en un campeonato mundial en Hawái donde no es profesional, sino amateo. Yo le dije, mira, yo voy a ir para Hawái en esa época, miren, escribe, pues, no hay problema, yo por mí, bueno, ilusionado, emocionado, ¿no? El 19 de diciembre de 1979, me llega la invitación en la playa llamada Cajucu, que es a 10 kilómetros a mano derecha del Sunset. Ese día estaba, no podía estar más grande, yo no lo podía creer, y yo no puedo creer que ese día estaba de verdad, yo no lo podía creer, qué grande, qué grande, pero bueno. Entonces, ese era un campeonato mundial amateur donde habían 18 países compitiendo, habían cerca de 60 participantes y para resumirte te puedo decir que eh, tomé el puesto número 12 a nivel mundial era el último trofeo que había y me, me lo gané. No pude surfear más porque las remadas eran muy largas y estaba realmente o sea, muerto no, tengo, no tenía la digamos, la, la, el entrenamiento, pero surfear tan lejos, una playa que queda más lejos que Sons. No pude más y me retiré, pero así todo, llegué número número 12, me traje mi trofeo, me traje un diploma, y lo que más me orgullece de, de esos momentos es ver la bandera de Venezuela en ese momento, en toda la playa, y varios amigos venezolanos, bueno, ocupándome ahí con micrófono, pero realmente pude llegar a la final, pero realmente no podía más. Y así todo, llegué en el puesto número 12, y lástima que no tengo el diploma aquí porque lo iba a traer, pero en ese diploma firman cuatro personas. La primera, la esposa del Duke Janomoko, que estaba viva todavía en ese oh, wow. momento. Estaba tengo ahí, tengo firmado el presidente de la asociación, se llama Elicas, que era International Surfing Amateur. Y estaban dos personas que eran los gerentes y esto. Y todavía tengo comunicación con él. Todavía me, me saluda, me respeta, aquí en cuando voy. Y bueno, eh, eso fue para mí una alegría, un orgullo. Me trae ese trofeo para acá. Tuve una entrevista, no sé dónde fue, en qué emisora de radio aquí, donde pude hablar sobre esa experiencia. Y el año siguiente volví para Hawái, pero ya no a nivel de torneo ni campeonato, sino a disfrutar, porque hice muchos amigos. De verdad que todavía me, me contacto con ellos. Y. Eh, no sé, oye, me, me estoy alargando mucho, estoy aquí pegado, te a lo mejor quieren hacer preguntas, ¿no? Pero, pues, no sé. No, no,
1: no, estamos aquí Dale. escuchando.
2: <risa> Está bien, entonces este, estuve en México a los años siguientes, estuve en Puerto Escondido, una playa muy difícil, la playa muy difícil porque la gente dice, no, mira, el fondo de arena, no, fondo de arena, no, eso es cemento abajo. Es como pipeline, pero la ola es muy orillera que es lo bueno que cualquier cosa puede llegar a la orilla, ¿no? Y eh, hay una izquierda muy buena al lado de esa playa que le dicen la Punta, que también tiene un andeo también buena porque estábamos surfeando a las 5 de la tarde y los surfistas mexicanos locales, y nosotros, y uno gringo, dice, mira, cuidado que a las 5 y media llega Alfredo. Y yo, bueno, ¿quién será Alfredo? Será Alfredo? Será? Y bueno, y Alfredo no viene, no viene. Cuando me doy cuenta que te, eh, Alfredo es un tiburón un martillo que llega como a las 5 y media, a merodear por ahí, entonces te pasa por al lado, no te hace nada, como una mascota, te pasa por al lado y es gran Alfredo, bueno, chau, Alfredo, <ríe> Eso, bueno. está bien, pues. Eh, eh, también, mira, estuve en Mundaka, también, estuve en Mundaka también surfeando la ola más larga, una de las 10 mejores olas de Europa, tengo entendido, mucho frío, hay que, hay, hay que utilizar wetsuit. y este, decirte que en el año 1985 me invitaron con la selección de Venezuela, a la Copa del Caribe. Ahí fuimos un grupo de 20 personas eh, que todavía mantenemos contacto y eh, nos queremos mucho, porque en el agua aquí en La Guaira y en Portazul en La Guaira, bueno, aquí hay una riña y aquí, una, aquí hay un pique y aquí, pero estamos en selección de verdad que nos, nos portamos muy bien. Dormimos en una base militar y la playa fue en juegos Bueno, yo tomé el puesto número 11 a nivel internacional y después como equipo quedamos de cuarto lugar la selección de Venezuela, hicimos un buen papel, ahí no había federaciones, no había nada, simplemente cada quien tenía que costear su... Esos pasajes era costeados por unos mismos, o sea, ahí no había... Después se, se inauguraron las fe, la federaciones, y más o menos hubo ayuda, eh, digamos, del gobierno. Pero en esa época no había nada de, de ayuda.
0: Y recuerda y... algunos rivales, eh, así como que se han... Sí, sí, sí. De, de esa no, época no, no. que hayan sido no, no. figuras eh, importantes en el no, no. SOF.
2: Sí, eh, mis rivales más fuertes eran en Playa Los Cocos. Estaba Douglas Dumas, que le decíamos culo de gato en aquella época. Estaba Francisco Bielsa. Estaba eh, el Negro Chacón, que le decimos el Negro Chacón. Estaba Víctor Soto, un par que surfeaba en esa época también. Estaba Alfonso Alombrada, que surfeaba muy bonito, en un estilo espectacular. Y eh, la familia Reyes, que era Juan, eran Javier, todos ellos también de ese grupo. Pero el que más, el que más tuve yo rivalidad fue con Orlando Guerra, que le decían el BEMPA en aquella época. Que fue mi rival más grande porque aquí hubo el torneo Hanten Internacional, que lo tengo porque no estaba en el año 84, 85. Fue, vino en la, la marca Hanten de ropa, hizo una copa internacional aquí en Venezuela. Y ese torneo fue en Playa Pantaleta. Este. Eh, una rivalidad con Douglas, bueno, con, con cómo se llama, con que le decíamos el Benda, una rivalidad con él bien bonita, pero siempre había rivalidad. Él le ganó el campeonato yo quedé en segundo lugar y nos vemos mucho, nos vemos ahorita de grande, de mayor y nos hablamos de todas esas anécdotas. Y, y en Puerto Azul también había mucha rivalidad, también habían, buenos, habían contendores, estaba. Un amigo mío como yo, Miskin estaba Roberto Solana, Jorge Ferge, los hurtados, funcionaban muy bonito Y mira, y me perdonan por no me acuerdo en este momento, pero el gremio que vivimos en esa época, para que se repita, es muy difícil. Fue una época de oro muy bonita. Es una época que no se va a repetir, obviamente, por las condiciones de todo. Pero que eso nos queda de verdad por dentro eh, para contar solo a las nuevas generaciones, pues, de eh, transmitir esta experiencia de que el surf es algo demasiado bonito. No hace falta drogarse para establecer una, un contacto con la naturaleza. Eso es algo, yo, yo le pido a los surfistas y a los deportistas del aire libre que sean ecologistas, que sean, que sean que amen la, la naturaleza, que aprecien esa, ese contacto directo y que de verdad este, cuiden este deporte de verdad. De verdad, es una cosa que no queda para toda la vida marcada. ¿sale? O sea, es como montar bicicleta, nunca solemos. Otra, puedo comentar, otra pregunta vale. este... que te tengo es
0: eso, esos fueron tus, tus rivales a nivel nacional pero cuando competías en, en, en estas eh, en, en, en estas competencias valga la redundancia eh, a nivel internacional ¿tienes algún rival así que haya sido épico que, que, que se quede en tu memoria? Por ahí Andrés me escribió que acerca de un tubo con Michael Howe, también me gustaría no. saber de eso
2: no, asesorado bueno, una
0: vez estábamos
2: en Pipeline y el suelo era perfecto ese día porque el pico reventaba en el medio tenías izquierda y derecha. Eso depende de dónde venga la dirección de la hora. Ese día había izquierda y derecha. Eh, era un día como de cinco pies perfecto, por lo menos para mí, cinco o seis pies, porque Pipeline de verdad es peligroso. O sea, si haces la bajada, tienes el 50%. El resto, de verdad, eh, eh, hay que tener una experiencia, por lo menos vivir un año en Hawái. Bueno, estaba un día yo en, en Off the Wall que estaba el backdoor y tal, el fútbol que está a la derecha, y estaban reventando sus dos picos de derecha. Cuando yo vengo bajando en una ola como de cinco pies, y estoy cruzando abajo, este señor me arranca adelante. <ríe> y yo gritando y gritando, pero no pudo, se frenó, y los dos nos vemos entubados así, pero él viéndome para atrás, yo viendo para adelante, una como una ola como de 10 metros de recorrido, pero entubados perfecto los dos. Y a raíz de, a raíz de eso... Este, sale riéndose, yo con cara de cañón, pero bueno, cuando veo quién es, digo, no, chico, yo te... ¿Qué, qué, qué honor haberme tuvado contigo. Y él falleció en, en, un, en una caída de una ola como de 20 pies, y él falleció hace unos años en Madrid. Y este, estuve surfando con Sean Thompson, el roommate de mi cuarto era más Richards, y tengo fotos, tengo fotos con él, imagínate tú. Y en esa, en esa época... el
1: cuarto con, con Mar Richards?
2: El, el cuarto, o sea, la habitación de al lado era con Mar ah, Richards.
1: Okay.
2: Él me llamaba, tocaba la puerta, ¡Mar, 20 Y entonces nos íbamos o nos veíamos allá. Mira, tú ves a Mark Richards en persona y tú dices, yo no creo que este tipo surfea bien. Porque la pinta que tiene aquel tipo de verdad. Tú dices, no, no, no. Pero el tipo en el que toca el agua se, se transforma. O sea, es otra persona.
1: ¿Cómo, ¿Cómo describirías de, la pinta que tiene más richas o que tenía en aquel entonces? Tiene como cara comiquita. De Nero, como
2: Me perdón si me escucha, pero <risa> 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 es
1: verdad. Pues yo le aprecio mucho que es un monete y
2: todavía está activo, está haciendo tablas ahorita y sale en Instagram y sale todo, ¿no? Tengo mis fotos, muy buenas fotos de él, que sale en la riulera entubado y sale, sale todo el tubo, y tengo una foto muy bella en, en, en mi casa. Yo me dediqué mucho en esa época a tomar fotos y a, y a filmar, y tengo muy buenos recuerdos de todos los viajes que hice, de todos. ¿verdad? Y este, una anécdota en Hawái que se me había olvidado contar. este Estábamos en Haleiwa el pueblo de Hawái. Yo estaba en un carro y estaba Sean Thompson echando gasolina. Como él venía de sudáfrica le tenían rabia porque era surafricano y él era racista, pues, supuestamente, pero él no tiene nada que ver con el racismo. Cuando lo han agarrado cuatro hawaianos, ¿verdad? De, esos, de esos samuanos, de esos así y lo han destrozado a golpe delante de mí. Yo no me puedo meter muy grande. Entonces, este, Hawái es muy difícil. Hawái es una persona... Es muy territorial. Los hawaiianos se ponen bravos porque en la época de las mejores olas hacen todos los campeonatos. Entonces, los tipos están tensos. Cuando hay campeonato en pac por favor, sálganse, que viene el pac master No se sale. Entonces, es un lío de verdad. Y entonces, los tipos están muy tensos, muy tensos. Este... ¿Qué más te puedo decir, señores? A
0: mostrar? ver, dame alguna dame anécdota de, de Mark Richards, eh, ahí como, como, no roommate, pero como vecino mira, en, en Hawái. Mira,
2: te voy a decir, yo me quedé impresionado de conocer a todas estas personas, porque generalmente en esas fechas, cuando sales de surfear, vas a los pueblos que están cerca de Haleiwa y todo el mundo va de compras, o todo el mundo va a discotecas, o a restaurantes, y todo el mundo convive ahí, se habla, se comenta, oye, mira este día, mañana viene un tiene un suelo y todo eso. Un día estábamos en, con Mar Richard y me dice, Miro, Mar eh, quisiera que te vinieras para Australia algún día para conocerte, para, para, para que conozcas mi casa y conozcas todo 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 lo que es el Australia, porque una de las cosas que más me faltaba era ir a Australia y a Bali, pero era muy difícil en esa época y yo ya tenía pánico de los tiburones. Yo sé que Australia y es, un, es, un, es un área de verdad que los ataques de tiburones de verdad que conmigo no, no, no nos llevamos bien. Este... Como Richard te puedo comentar eh, una anécdota de él, que un día estaba yo en, en esta playa llamada Jaleíba y no había nadie metido, sino que había una persona con un rebaño y ese tipo espíritu chiquitico, ¿verdad? Así chiquitico. Y el tipo surfeaba como tú no tienes idea. Yo decía, bueno, quien es un tipo se pone aquí, un rebaño chiquitico aquí en Hawái. ¿Para o sea, que no había nadie?
0: Un, un trasgando chiquitico, dices como un natación, un espido de natación. Un de natación.
2: natación. Entonces, como el tipo venía medio tapado, empezamos a burlarnos De él, mira, ¿qué haces aquí en Hawái? ¿Tú estás loco? Tú sabes, así le bullying. Cuando el tipo se quedó ahí, era él. ¡Oh, no! Será más el Yo, oye, disculpo vale, no, estamos aquí, somos los venezolanos, y tal. Y el tipo lo había conocido una semana. Entonces, bueno, de ahí, ¿qué eso, era era que, eso eran en 1980. 1980, él estaba ya mira, él fue uno de los que todavía surfeaban en aquella época con tablas de una quilla porque comenzó en el año 80 a ponerse de moda el, las tablas de tres quillas, los softer, ¿no? lo que eran tres, 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 tres quillas yo me traje, creo que una de las primeras tablas de tres quillas que había, que había, me, me, la, me la hicieron en la local motion de Hawái me la hicieron a medida, tú querías ir para Hawái bueno, antes que todo Tú vas para los surchos de Hawái y te puedes tirar cuatro horas ahí escogiendo la tabla. O sea, un desfile de tablas, lo que tú quieras. Pero lo eran la town country, la local motion, tú te las hacías y era más barato. Te lo hacías con ellos ahí mismo. Y este, me traje varias tablas de ahí. Bueno, cuando llegué a Venezuela con esas tablas, era un boom, ¿no? tablas hawaianas y, y eso, era, eso, era, eso era imposible aquí. Pero, eh, como te dije, mucha gente, mucha gente que vivía en Hawái, compartían también con las islas de alrededor, porque tú en 20 minutos agarrás una avioneta y te vas para otra isla, te ibas para Maui o Kauai, que eran islas espectaculares, que son islas más virgenes, ¿no? Y, y así compartías por lo menos un turismo de lo que es nacional. Pero te digo, vivir en Hawái no es fácil, es muy caro. Hawái es carísimo, porque ahí no se produce nada, solamente viven de la, de la exportación de la piña, que ellos son productores de piña, y del turismo. Pero el turismo más que todo es este, en verano, porque cuando es invierno hay mucha lluvia y son olas grandes y es difícil bañarse en una playa por ahí, porque está muy revuelto todo.
0: Claro. Y entonces, es que me, me quedé pegado con Mark Richards, pues, esta parte que acabo de buscar, él fue campeón del 79 al... Antes hablamos que Sean Thompson fue campeón en el 77 y fue 77. cuando tú conviviste y cuando lo conociste con él. Y luego Mark Richards fue campeón del 77 al 89, perdón, del, sí. ya, te, ya te digo exactamente, fue campeón del 79 al 82. O sea, sí. cuando, estaba, cuando estabas conviviendo con Mark Richards, él era, él era el campeón del mundo.
2: Él era el campeón del mundo y mira, yo no he visto un tipo tan penoso como Mark Richards. John Thompson era, bueno, como Brad Pitt, el tipo le caían la todas las mujeres y el tipo le loco a todo el mundo. Pero más riche una persona muy introvertida, muy sana, igual que John Thompson, porque eh, uno, se uno se decepciona cuando ves a través de los años figuras en el surf y lo ves en persona y es otra, es otra opinión. Pues. O sea, es muy difícil, pero estas personas, la verdad que yo disfruté de la amistad de ellos, eh, salía con ellos y este. Me compartieron una amistad muy bonita y eran personas muy decentes, de verdad. So, eran unos caballeros, de verdad. Eran unos caballeros. Y, Increíble. y, ¿Y hoy y en día
1: eh, mantienes contacto con alguno de ellos.
2: Mira, en estos días, por cierto que Andrés debe saber porque me está escuchando lo mejor, no sé si te está escuchando o no. Sí. Eh, el, tengo una foto de Mar Richas con él abrazado, que lo estoy buscando en mis archivos viejos, dame eso, ojalá la encuentre. Y tengo también este con John Thompson en Sudáfrica. Es más, John Thompson, es más, ahorita hizo una película que fue el protagonista, se llama En la mano de Dios. No sé si se la han visto. Claro. Él, él, él es, él es él hace el reportero y él todavía está activo. Obviamente, los años pasan, no es, no es, no, no es lo mismo. Ya han pasado ya casi 40 años de esto, pero sí hemos tenido contacto en saludarnos y, y vernos y, y reírnos de cómo han pasado los años. Y, de verdad, este, que esta amistad no se ha perdido. Yo voy a Hawái ahorita, por lo menos, si, si fuera, ojalá. Yo le, dije, yo le dije a Andrés que no deje pasar que no deje pasar mucho, que esa es la edad que hay que ir, hay que conocer la mezcla del sur. no puede ir con una edad muy, muy, muy avanzada, porque se hizo un entrenamiento muy duro, de verdad, muy duro, y, este, y ojalá, si me está yendo de las posas, que, que le dé permiso.
0: <risa> y a ver, otra, otra pregunta que te tenía, estaba viendo sí. los personajes más importantes de, de la historia del surf en esa época y prácticamente no, interactuaste con todos uno, uno muy importante que a lo mejor pudiste ver en el agua o por ahí en Hawái fue Eddie, Eddie Aikau, eh, de alguna forma lo, lo llegaste a conocer
2: no, mira, tuvo una tu, tu, una experiencia no cuando yo fui él había fallecido ya, él murió ahogado, Este fui para Guaymea para ver el torneo Guaymea y vi una ceremonia muy bonita en homenaje a él estaban los padres estaban todos los familiares y este estuvimos más que todo contacto visual nunca lo llegué con usted pero yo sé que fue una figura y fue un ícono del sur lastimosamente él era, él era salvavidas en Hawái y falleció en un, en un torneo ahogado, nunca se recuperó el cuerpo nunca se recuperó la tabla y todavía creo que hay campeonatos en honor a él, en Guaymea en, en Guaymea, hasta sí, claro. puedo contar una anécdota en, en Hawái, una anécdota estaba Guaymea reventando 30, 40 pies y estábamos los cuatro amigos venezolanos en la orilla, aquel short break esos
1: cuatro amigos venezolanos?
2: Mira, estaba José Conbella, que era Pepo estaba conmigo, que estuvo en Suráfrica estaba Ivo de viaje un amigo mío italiano, estaba Estor Hueso y yo, estábamos en la orilla en Guaymea, y dijimos, mira vale, pero, ¿por qué no entramos? Nunca vamos a agarrar una ola, porque es imposible agarrar una ola de 30, 40 pies, pero sí podemos entrar con la tabla, y remamos al lado, y nos ponemos al ladito, pues nos ponemos ahí viendo a la gente surfeando. Bueno, después de media hora decidí, cuando teníamos las tablas, que era la, 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 la más grande de nosotros, era un 7, 2, un 7, 4, cuando los tipos pasan 8, 10, y, y no más que no nos no metimos, porque de repente se puso más de 40 pies, y era imposible entrar por la orilla, tenías que sumarte por una piedra, y, 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 y digamos darle la vuelta por atrás, entonces era muy difícil, pero mira, hay que estar sentado en Guaymea, para ver esa, ese, 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 ese fenómeno, porque es un fenómeno ahora tan grande, ¿verdad? ver 40 pies, no solamente ver hombres, ver a mujeres allá adentro, ver a mujeres surfeando ese tipo de olas, y, y uno con las agallas aquí, de verdad. <risa> Hay que, todo el mundo me decía, mira, tú para surfear todas las olas de Hawái, tienes que vivir un año, un año y surfear Sunset, que es la ola más difícil de todas, porque tienes, tienes que tra trabajarla mucho, una ola que está muy, muy oceánica y tiene varias secciones, y es una ola que mira, que te puedes, te puedes morir ahí sin darte cuenta, que por cierto yo casi me abro en Sunset, Estábamos un día, esos cuatro amigos míos, estábamos surfeando olas de 8 o 10 pies, bien grandes, y las olas que no agarraban los, los, los pros, las agarramos nosotros. Y de repente, en cuestiones de 5 minutos, ha llegado un set, en, el, en, el, en un offside como de 20 o 30 pies, y empezamos a remar para adentro, para adentro. Yo pasé la primera ola, que dije, bueno, la puedo pasar, la puedo pasar, y la pasé, pero la segunda no la pude pasar. Y yo calculé más o menos que me iba a reventar como a 10 metros. Agarré la tabla, me quité la cuerda, zumbé la tabla para un lado y me fui para abajo. Miren, no les miento, estaba en época, tenía 20 y pico de años, estaba en forma. Estuve 35 segundos bajo el agua y lo estaba contando. Entonces hay un método que te, que te enseñan los hawaianos que tú te enrollas y te dejas llevar. No puedes luchar contra eso. Déjate llevar, cuando vas a menos vas contando y vas viendo se te va acabando el oxígeno, si tienes que concentrarte porque pierdes el oxígeno. Y el truco es ver dónde hay luz y donde hay luz, sal por ahí, porque ahí está la superficie, porque tú puedes puede, estar boca arriba, boca abajo y ni te das cuenta. Bueno, cuando estaba saliendo ya casi casi, casi 35, 38 segundos, pues tenía el cronómetro, cuando hago así, pues agarré un poquito de aire, la ola de atrás, me metió para abajo de nuevo. Bueno, ahí sí tuvo como 20, 25 segundos. Y así se repitió durante tres olas. Bueno, salí casi, casi muerto, cuando, menos va que era un set de tres olas nada más, y cuando veo que hay una neblina de esas, de, es, 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 cuando yo le dije grande que se ve esa neblina de olas que, que tapan todo, todo, toda, toda, la, toda la costa, veo, bueno, vale, mi tabla está en esa corriente junto con 15 tablas más. Bueno, vale, tuve que nadar para allá. Me encontré aquí en Brasha en esa época, que era uno de los surfistas que suciaba grandes olas en, en esa época, Empezamos a hablar la orilla. Bueno, el tipo calculó de 20 25 pies a la hora. Wow. 25 pies. ¡Wow! Estuve abajo, bueno, casi muerto. pero pues. bueno, tuve tres días sin surfear. Me fui, fui para Honolulu me fui de Choppy, me fui, fui a ver todos todo los espectáculos. Pero una experiencia bien desagradable, de verdad que bien desagradable. Pero al, al tercer día ya catajo otra vez fui un grupo con eso.
0: Y, y fue en Sunset que ganaste la competencia, ¿no?
2: No, eh, una playa al lado de Sunset llamada Cajuku, que es muy parecida okay. a una playa llamada Kajuku, que es una zona privada de un hotel donde hay campos de golf y la playa está al frente. Es una playa muy parecida, no sé si sabes de una playa llamada Kea, que es muy famosa en Hawái. Claro. Es una, una playa de derecha muy buena. Para mí, mi preferida era Lainakea. O sea, Eso había... es
1: lo que hoy en día es eh, Turtle Bay, el, el resort de Turtle Bay.
2: No, en, en el Torre Bay estaba ahí, estaba cerca de 11. eso está más, más abajo, estaba cerca de Jaleíba. Estaba cerca de Jalea. Bueno, Rocky Point también, que es espectacular. Está Belsiland, surseamos Bel que pero es muy local. Estábamos nosotros en y en Macaja, si no eres local, nosotros Estábamos llegamos los cuatro amigos con las tablas y nos llegaron unos zapatos. epa, no bajes la tabla. ¿Qué qué? No, no, esto es solamente para local. Y así mismo, en esas dos playas no puedes surfear. Y si te vas a la tabla, te la partes. Bueno, yo una vez con Iván Hurtado, en Honduras Bay, estábamos surfeando, entrando a surfear, un día bellísimo, grande, y vemos como un gringo le arranca a un hawaiano, el hawaiano se cae, se le va la tabla para las piedras, y cuando el tipo está entrando, el hawaiano con su tabla va donde el gringo, le da un golpe, lo noquea, le agarra la tabla, se la voltea, y con la mano le parte la quilla, y van y yo digo, mira, boca, aquí, aquí no podemos arrancarle a nadie porque nos matan. Y hay un respeto de verdad con los hawaianos. O sea, si tú quieres a hawaianos, bueno, nunca le agarré un hoy, jamás.
0: ¿Y tú llegaste a tener algún, algún problema o algún sí. encontronazo sí. así en el agua o en la arena? Tuve, tuve
2: un gran problema con un muchacho que estaba haciendo moribugi y me tenía obstinado. Me tenía obstinado, que Te me a arrancar todas las horas delante y no me perdonaba una marón hasta que llegó un momento que llegó una ola y le pasé por encima y salí de la ola y el tipo lo corté por aquí, con la quilla, que tenía ostinado, bueno, y le pasé por arriba y salí de la ola. Y eh, el tipo se regresó sangrando y junto con él habían cuatro más. Bueno, yo me fui remando desde Pipeline hasta Rocky Point por afuera. <ríe> me salí por allá, me salí por otro lado y me fui caminando buscando el carro. Eran cuatro tipos así, pero ese fue el único problema. Generalmente yo era respetuoso de él. Soy respetuoso y sé que tan, no estamos en, una, en nuestra zona. Eh, estamos, estamos en un lugar de verdad como, como eh, invitados. Pues, eh, no, podemos, no podemos estar más ahí. Eh, eh, ¿Qué más Increíble. te pudiera decir? Eh, ah, Estuve a ah, el último viaje que hice de surf. El último viaje que hice de surf fue en el año 2007 con mi hijo Andrés. Fue muy especial. Muy especial porque tengo un amigo mío llamado José Ramón Ara que él eh, planificaba viajes de surf, incluyendo padres, hijos. Entonces, José Ramón me dice, mira, madre estoy haciendo un viaje, estoy haciendo una posada, no me acuerdo cómo se llama ahorita, la posada que es espectacular, está al frente de una playa, de verdad, ah, que tiene todo tipo de hoy. Eh, nos fuimos Andrés y yo, convivimos, creo que fue cerca de 10 días, más o menos, junto con otros padres, con sus hijos, una experiencia bien bonita porque qué agradable sufrir con tu hijo al lado. Y le decía, mira Andrés, si me vuelves a quitar otra ola, te vas a ir en autobús para Caracas. Así que no me vuelves a arrancar otra ola.
0: <ríe> Entonces, ¿dónde, ¿dónde sí. estaban? ¿En Costa Rica?
2: En Costa Rica, en, el parte, en la parte del Pacífico, eh, cerca de Tamarindo, por ahí. Eh, y ahí tuvimos, mira, eso fue una experiencia porque ahí incluía todo. La comida, el hospedaje. Fuimos en un, fuimos en un peñero a surfear en Roca Bruja, fuimos para Ollis fuimos para eh, en, en Roca Bruja, había otra playa muy buena, muy buena que no me acuerdo ahorita, algo de negra, playa negra, creo que se llamaba, y envidiable las playas que tienen los ticos, como le dice, la buena vida. Sí.
0: ¿Dónde envidiable? se En Avellanas, seguramente?
2: Avellanas, en, en Avellanas, y gente muy humilde, mira, una gente tan preparada para el turismo, a mí me decían don, a todo el mundo le dicen don, don y para acá, para allá, eso sí, este el, el costarricense, esa parte de ahí es muy, es muy como digo yo, no es como la ciudad, o sea, ellos viven de, de la agricultura, del turismo, todo eso, pero Costa Rica, yo dejé parte de mi corazón ahí, de verdad, porque el trato fue con el turismo ahí, de verdad, envidiable, y gente muy humilde, gente, gente muy, muy buena gente, pero por acá le dicen pura vida, ¿no? Y, y, no era, y no era caro en aquella época, en aquella época, en, en el 2007 no era, no era muy caro, no sé cómo estará ahorita, no pero es un viaje que recomiendo, porque no es tan lejos, en dos o tres horas está ahí, y, y no hace falta también una tabla grande, ¿sabes? una tabla mediana puede surfear. Eh, ¿Qué más te puedo decir? ¿Y ahí en
0: Costa Rica estar surfear Roca Bruja?
2: Claro, el Roca Bruja lo agarramos espectacular, vas en un peñero, es como un parque, y vas en Roca Bruja y el peñero te queda esperando. Tú te lanzas al agua, tú ahí dos o tres horas, vuelves al peñero, comes, te vuelves a lanzar. Y, bueno, si veo fotos de Roca Bruja, saben de qué estoy hablando. Roca Bruja es una derecha de verdad. El que es que hace sombrero. Y, y lo bueno... También. Sí, Olispoin, bueno, espectacular. Y Playa Negra también espectacular. ¿no, y, y la gente en una ambiente de sur muy sano. Y... En ese viaje tuve la oportunidad de disfrutar conmigo de una, de, una, de una compañía, de un gran amigo que murió hace unos años atrás, creo que fue un año después que tuve, y que se llama Ricardo Barbato. Él fue el fotógrafo de toda, de toda esa excursión. Eh, el hijo también estaba ahí con nosotros y fue uno de los pioneros del surf también en Venezuela y lo recordaba con mucho cariño, de verdad. Hay mucha gente que se ha ido, mucha gente que se ha ido. Y mi generación, creo que somos una especie en extinción. Quedamos poco del gremio, pero está esa nueva generación que le podemos transmitir estas experiencias. Lástima que el litoral se haya muy, muy afectado, verdad, con las playas. Había una playa muy buena en, 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 en Carabobo, llamada Paraguita que también no tenía que envidiarle nada, ninguna playa en ninguna parte del mundo. Era una derecha de fondo de coral. Estaba al frente de una planta termo, termoleta llamada planta centro la destruyeron, porque hicieron un trabajo ahí, se mandaron cartas y de verdad, mira, no destruyan esto que todo es... venía gente de afuera, venían peruanos venían californianos a surfer a esa playa me acuerdo que eh, era para dormir, era una carpa, llegaba en una carpa hacía una fogata y ahí estaba, y pasaba un fin de semana ahí, perfecto, pero eso todavía estuvo sí Paragüita eh,
1: ha sido mencionada varias veces ya en este, uy, este podcast
2: uy, no tienes idea, no tienes idea, una ley. Perfecto, perfecto de coral. Una valla que entraba un latigazo y ahí estaba la hora. Coral, coral bien peligroso. A ver, en aquella tabla eran tablas largas con single fin de una quilla grande y a veces la quilla la pegaba en los corales. La pegaba, te sentías el golpe abajo y uy, ten cuidado. Había gente que se ponía hasta medias, medias de paño para no cortarse. Imagínate, gente, la pinta en sufrirte con medias de paño. <risa> no, y, y a ver, otra, entonces,
0: otra oh. pregunta que te tengo yo es. Eh, eh, a, a través de tu experiencia y, y siendo del Club Puerto Azul de, desde niño, eh, has visto cambiar el litoral y evolucionar o involucionar, como lo quieras ver, no sé cuál será la perspectiva de la que nos vas a hablar, pero, por ejemplo, la, una pregunta que yo le he, he tratado de hacer a, a diferentes eh, personas que hemos entrevistado es cómo, cómo viste eh, cambiar la guaira eh, desde que eras niño y, y obviamente con, con un suceso en particular que fue la tragedia de Vargas, que, que, que yo creo que la marcó, por lo menos para nuestra generación, eh, siendo muy diferente a lo, que, a lo que ustedes podían haber conocido a la Guaira, no solamente en infraestructura y, y en las playas, sino también como culturalmente. ¿no? Yo creo que eso marcó de alguna forma a, a los guaireños para siempre. Y, y incluso los cambió en su manera de actuar y, y de ver la vida, quizás hasta para hacerlos un poco más duros y en algunas formas hostiles.
2: Sí. Eh, bueno, la generación, la generación que no vio el deslave, este, este deslave, la que nacieron después de esto, estaban pequeños, como mi hijo, pues mi hijo Andrés estaba muy pequeño con eso, este, la Guaira era, era algo que era eh, un privilegio de verdad, un privilegio social, eh, aunque había diferentes tipos de sociedades compartiendo ese lugar tan hermoso como era La Guaira, toda la costa de La Guaira, cada quien estaba en lo suyo, o sea, realmente había una variedad de actividades, había una actividad de playas, en que si tú querías estar en Puerto Sur, en Puerto Sur, Iba para Los Cocos, bienvenido, Iba para Los Caracas, bienvenido, Iba para Nihuatá, bienvenido, otras playas de la Central, y había había una dispersión social que no había tanto problema, no sé, cada quien vivía su mundo. A veces nosotros estábamos en Porta Azul y de noche íbamos para el Cheraton, íbamos para el cine, o de repente íbamos para una discoteca que llamaba El Torero, o íbamos para el Tomaselli, que era un restaurante que estaba ahí cerca ahí en Caraballera, donde pasaba la noche. A veces la gente de Los Cocos, que había un grupo muy bonito, muy, muy selecto, pasaban películas de surf en el Tropiburger, que era una, una venta de hamburguesas a frente de Tomaselli, y todo el mundo se reunía ahí para a ver las películas y nos hablaba y se comentaba y... A, era, era un gremio, era un gremio, ¿verdad? Aunque había rivalidades, cada playa era territorial, cada quien envidiaba su zona. Cuando estábamos en Puerto Azul y veníamos, y veníamos a ver gente de Nibotá, o veníamos a ver gente de Playa Azul también, grupo, oye, mira, mira cuidado, respeta aquí, que aquí somos los jefes nosotros, y, y para los cocos, igualito. O sea, cada quien, cuando visitaba un lugar que era, había, había una rivalidad, pero había los extremos. Había veces o sea, bien extremos de verdad muy, muy, muy peligrosos, muy radicales. Y uno sabía quién era, pero uno, uno sabía con qué juntarse. Pues. O sea, uno escogía quién eran las amistades en esa época. Mira, después del deslave, ¿qué siento yo que pasó de esto? Mira, yo pienso que el cambio fue radical. Eh, la Guaira es otro. Para mí no se recuperó todavía. O sea, ahí lo que se ha arreglado es el camino de la reina, como se dice. Porque tú entras a las partes donde están caraballeda o partes donde fueron afectados y hay todavía reseñas de, de cómo, se ha, cómo, cómo se ha... No, no le han puesto mucha atención. Eh, perdí muchos amigos, sobre todo en Iguata, Perdí muchas amistades también. Eh, ¿cómo, en, qué, ¿En qué se ha involucrado este, este deslave? Yo creo que a nivel social ahorita hay menos trabajo. La gente está pasando trabajo mucha de la gente sube, sube para Caracas a trabajar porque el aeropuerto, prácticamente el puerto de La Guaira, o sea, quien trae algo ahorita. O sea, yo creo que La Guaira está pasando por un momento muy difícil porque ya la gente casi se ha olvidado hasta de... de hay gente que está fabricando tablas, ¿no? y hay gente que está trabajando ahí, pero creo que la necesidad ha hecho cambiar el estado, ahora que se llama el estado de La Guaira, creo que lo cambiaron al estado de La Guaira, que se llama ahorita, La familia sigue siendo barca. Y esto, esto, esto ha sido un cambio radical a nivel social y a nivel de que la gente quedó con una paranoia de que cada vez que llueve, un día, dos días, la gente se pone tensa. La gente no le gustaría que pasara esto de nuevo. Hicieron muchos... Hicieron, el gobierno hizo muchas canalizaciones, por lo menos la canalización que hizo la de Puerto Azul, mira, una maravilla. Pero hubo partes que no canalizaron muy bien y cada vez que llueve, llueve se pone tensa la situación y la gente recuerda esos malos momentos y veo a la gente más agresiva, más agresiva, mucho más agresiva.
0: Sí, pero... eh, estoy de acuerdo contigo, en, de, desde mi punto de vista, que obviamente eh, es diferente al tuyo siendo de, de generaciones eh, completamente diferentes, yo, yo por, la, por la generación de tu hijo eh, tengo recuerdos de cuando era pequeño, de cómo era la guerra antes, pero escucho estas historias que pues puedes compartir tú que como por ejemplo salían a Caravallea a un restaurante o a una discoteca o a un bar o, o a ver películas con otros surfistas de otras playas Estas son cosas completamente eh, fuera de, 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 de o sea, fuera de las alternativas que teníamos nosotros eh, creciendo en la huera que igual la disfrutamos ¿no? pero de otra forma, ya para cerrar aquí, eh, Omar, ¿qué, ¿qué tabla estás corriendo actualmente? ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo estás surfeando? ¿Dónde estás surfeando?
2: Sí, mira, sigo a Porta Azul, muy fiel a mi Porta Azul. Este, hay una bolita muy buena en Porta Azul. O sea, eh, me cuesta mucho salir de Porta Azul porque el problema es la inseguridad. La que la inseguridad es salir de Porta Azul y dejar el carro por ahí. Estás surfeando con está un ojo en la hora y la otra con el carro. Entonces, Porta Azul se ha... Se ha, se ha transformado en, 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 en mi segundo garpe. Y gracias a Dios que hay una ola que se puede respetar, no es muy consecuente, pero sí hay una. Pero eh, sigo surfeando, tengo un 6.6 de Potsy, que me la vendió eh, Ramón, José Ramón Ara y la tengo ese tiempo. Mi hijo sí está más actualizado, que se acaba de comer tremenda tabla ya en España, que le dio unos consejitos para comprarla y le, le da muy bien. Hay una variedad de surfeos en España que, bueno, y te cuento. Igual que ustedes, si están en Los Ángeles o están por allá, aquí la variedad de tablas es muy difícil. Nadie trae, nadie trae tablas de afuera. Hay gente que está haciendo tablas muy buenas, muy buena calidad. Y mira, creo que, hay, creo que ha decaído en el sentido de que el problema con, con, la, con la infraestructura del sur, de, la, de las delegaciones, este, creo que cada quien está yendo por su cuenta. O sea, creo que no se está contando con mucho respaldo. Aquí muy buena calidad te puedo comentar de hace años Pedrito Rey que fue campeón nacional y a nivel internacional que era en Niguatá no sé si lo has oído que es una generación ya un poquito vieja él fue campeón latinoamericano él, él se coleaba a Puerto Azul de pequeño de Niguatá y estando yo con mi esposa y mis hijos me decía Omar por favor préstame la tabla para, para sufrir y yo se la prestaba 10 años 8 años y mira dónde llegó y cada vez que me ve Omar Nunca me voy a olvidar que me voy la rabia. <risa> siempre me recuerda. Y, él es pescador, de la Un saludo, sin que estoy oyendo cuando me a Pedrito Rey. De verdad. Y muchos amigos en Puerto Azul. Muchísimos amigos que sí. he hecho una amistad. ¿Supra? Pedro Rangel. De Pedro Rangel. ¿Quieres decir yo, Pedro Reyes?
1: Ajá.
2: No, sí. Pedro, no. Pedrito Rangel. Pedro claro Rangel. Ese es, sí, sí, bueno. Ese es, por favor. Ese es. Que hace mío mí. Nos queremos mucho y va mucho a... Va mucho ni botada a pescar él le es dedicado a la pesca. Perito Rangel, cómo no. Y bueno, mire, contar, se me escapará alguno. Yo pido de verdad, pido de verdad eh, disculpas si me he olvidado alguna anécdota de algún amigo, o se me ha olvidado de algún nombre, o algún detalle, porque es la experiencia que yo viví. Pues. Eh, quiero transmitirla. Este, por cierto, en estos días hablé con Gerard Weil hizo en su tesis la historia del surf en Venezuela, tuvo la, tuvo la cortesía de, de llamarme, me entrevistó, igual que varias personas relacionadas con el surf, y me involucró en su libro, creo que ya no sé si está en la venta o algo así, pero es la historia, hay cosas, mucha gente no está de acuerdo con muchas cosas, porque es difícil recopilar muchas, muchas opiniones, muchas opiniones surf. hay algo en general, lo que todo el mundo vivió, pero cada quien cuenta su anécdota, su experiencia, su grupo, y esta es la mía, esta es la mía, y yo espero de verdad haber contribuido con ustedes en este programa, y de verdad para mí ha sido una satisfacción haber estado con ustedes, darle las gracias, darle las gracias a mi hija la tecnológica que me ayudó aquí, que está aquí conmigo, está con mi Aquí está con un nieto mío que está por aquí, ya soy abuelo, tengo dos nietos, está mi hijo escuchándome por allá y de verdad no sé de qué palabras agradecerle todo este, esta costesía conmigo,
0: de verdad. No, gracias a ti por el tiempo, Mar, gracias Andrés por, por ayudarnos a coordinar esto y gracias a, al equipo técnico que tienes ahí, <ríe> que, que nos montó el Zoom <ríe> y nos ayudó. Eh, muchísimas gracias por compartir todas las historias y, y esperemos que las disfruten para que sigan viniendo y sigan viniendo invitados bueno. como tú al, al programa bueno. que vayan de alguna forma aportando cada quien con su pedacito de historia del sur venezolano
1: Sí, definitivamente sí, claro. sí. honrados de tenerte aquí y poder escuchar tu, tus historias y bueno, eh, que sepas que siempre tienes las puertas abiertas ¿no? porque se note que hay muchas historias por, por contar y, y nosotros encantados de poder escucharlas y compartirlas claro.
2: claro, mira, a todas esas personas que nombraste al principio de tu programa a todos les mando un gran abrazo y
1: un saludo cuando vean
2: esto
0: más nada hablemos de surf